0: Welkom bij De Interventie, een podcast van Neurstation... over alles waar jij als verpleegkundige mee te maken kan krijgen. Ik ben Rebecca Looyen en vandaag ga ik in gesprek met overgangsconsulent Martine Den Hoed. We duiken samen in de wereld van de overgang, want wat komt hier eigenlijk bij kijken? Hoe herken je het en wat kan je doen als je er klachten van krijgt? Ze beantwoordt al deze vragen en meer. Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door Brede Rode Hogeschool... Dag Martine, fijn dat je me in jouw praktijkruimte wil ontvangen om te praten over dit belangrijke onderwerp. Want jij werkt dus als overgangsconsulenten. Kan je me vertellen wat je vanuit die functie precies doet? Ja, dat klopt. Ik ben verpleegkundig overgangsconsulent.
1: Dat houdt eigenlijk in dat ik vrouwen begeleid die uh, in de overgang zitten en vooral die daar klachten van ervaren. -hmm. Want dat is eigenlijk uh, wanneer vrouwen bij ons terechtkomen. Alle vrouwen komen in de overgang, dat is een feit. Maar niet iedereen heeft evenveel klachten of zoekt daar hulp bij. Mm-hmm. Maar mijn werk is als vrouwen hulp zoeken dat ze bij ons uh, terechtkomen om hen uh, te begeleiden dingen uit te leggen. Ik uh, werk op meerdere plekken. Mijn hoofdfunctie is eigenlijk verloskunde gynaecologie En uiteindelijk ben ik ook de menopauze gaan doen in Tegooi, het ziekenhuis waar ik werk. Uh, vanuit daar voortvloeiend ben ik mijn eigen praktijk eigenlijk begonnen. Omdat ik graag nog meer vrouwen wilde zien en begeleiden en helpen. Ook uh, ben ik lid van uh, de VVOC. Dat is -hmm. de uh, beroepsvereniging voor overgangsconsulenten. Uh, En daar ben ik eigenlijk ook nog ingerold. Uh, En eerst als algemeens bestuurslid en inmiddels als dagelijks bestuurslid.
0: Ja, dat is een hele hoop bij elkaar dat je het allemaal weet te combineren. (laughs) Heb je nog weekend? Ja, nou ja, dat is prima te combineren. Gelukkig maar. Als we dan inzoomen op jouw werk als overgangsconsulent. Je zei al, niet iedereen heeft evenveel klachten of heeft daar evenveel last van. Is het eigenlijk nodig? Ja, dat is een hele mooie vraag dat je
1: die stelt, want... Uh, niet alleen ik, maar al mijn collega's zijn eigenlijk van mening dat dat nodig is. Mm-hmm. Want als je jongere vrouw nog bent, laten we zeggen 35... Yep. ben je misschien nog niet zo bezig met die overgang. Maar dat je daarin gaat komen is een feit. Hè? Mm-hmm. Dus tussen de 40 en de 60 krijgen eigenlijk alle vrouwen die overgang. 80% heeft daar klachten van. Dus ik geloof heel erg dat als je dat van tevoren uh, weet... wat er zou kunnen gebeuren... Ik wil niet zeggen dat het gebeurt, maar -hmm. dat het kan. Dat je dan op tijd weet waar je hulp kan zoeken. En ik denk dat dat vooral... ...belangrijk is aan ons werk. Dus preventie ook wel. Ja,
0: dus je zegt eigenlijk niet alleen is het nuttig voor vrouwen... ...die al in de overgang zitten en daar klachten bij ervaren... ...maar ook juist eigenlijk een stukje voorlichting voor jongere vrouwen.
1: Ja, en als je kijkt naar wat wij als VVOC, dus als, als beroepsvereniging... ...ook willen uitdragen, is dat het ook. Ze proberen ook hard aan te werken. En dat is natuurlijk niet makkelijk, want ja, zoals alles heeft, heeft een kostenplaatje. Maar wij zien... Of zouden willen voor de toekomst. Een wens is eigenlijk dat het bijvoorbeeld in het bevolkingsonderzoek zou passen. Dus dat je ja. naast uh, je laatste uitstrijkje of ergens ook iedere vrouw een contactmoment heeft met bijvoorbeeld een overgangsconsulent. Gewoon om even te spreken van nou waar moet je nou op letten? Wat zijn risico's? Waar kan je tegenaan lopen? En heb je die klachten? Bij wie kun je dan terecht? Ja, Dus eigenlijk een soort... Nou ja, preventie, dat zouden wij mooi vinden,
0: ja. Ja, dat is wel een ultiem doel, denk Zeker. ik. Ja, 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 precies. Um, want die klachten, ja, ik denk... Um niet iedereen zal ze meteen herkennen. Um, ja en nee. Hè? Veel vrouwen en mensen, niet alleen vrouwen,
1: mm-hmm. maar ook mannen herkennen. Wel de vrouw met rode wangen, zweet over het hoofd, parelend, uh, wapperend met een boekje. Ja. Wordt dan ook wel eens grappig over gedaan. Terwijl misschien als je er één hebt op een dag dat je er nog om kan lachen. Mm-hmm. Maar als dat meer is, zeker niet. Die herkennen we wel, maar ik denk dat juist het voortraject, die perimenopauze... dus het moment dat vrouwen nog menstruatie hebben... dus zeg maar gemiddeld tussen de 45 en de 50... -hmm. dat daar nog heel veel misvatting over is. Die vrouwen hebben vaak ander type klachten, gaan slechter slapen... hebben vaak uh, moeite met zich concentreren, uh, lopen op het werk tegen dingen aan... en worden vaak bestempeld met een burn-out, vallen uit. En burn-out is natuurlijk uitval... Ja. Maar als dat onder andere hormoon
0: gestuurd is en je herkent dat niet. ja, kan je wel eens op een verkeerd spoor zitten. Ja, ja als je niet weet wat het is, kan je het ook moeilijk behandelen. Klopt. En dan speelt het denk ik ook mee dat, dat vrouwen die nog aan de jongere kant zijn. ook niet snel zelf zullen denken dat het de overgang is. Nee. als jij klopt. 45 ja. bent, dan zal je dat minder snel denken. dan als je uh, 52 bent. Ja, laat staan vrouwen die vanaf 40 bijvoorbeeld. Ja. Hè, je hebt ook nog wel een ja, groep die nog wat, nog. nog wat eerder de
1: klachten ervaart. Ja, en in die groep, ja. Het heeft twee kanten. Je wil het ook nog niet weten... want de overgang is niet bepaald een sexy onderwerp. Nee. Het heeft te maken met ouder worden. Daarbij zit je vaak nog... we krijgen steeds later kinderen met jonge kinderen. Dus die overgang die is nog heel ver weg. Dat is voor je helemaal gevoel. niet welkom. Nee, nee. zeker niet. Dus daarin zit dan denk ik heel erg dat preventie en dat kennisstuk. Dat als die vrouw dat weet en ze op
0: 45 wel klachten ja. ervaart. Dat ze denkt, oh wacht even, dat zou eens die overgang kunnen zijn. Ja. En hoe zit het dan met de huisarts? Want ik denk dat de klachten die jij noemt, daar heb je last van. En als dat langere tijd aanhoudt, dan ga je op een gegeven moment een keer aankloppen bij je huisarts. Herkent die het dan niet? Ja, een aantal wel. En ook een ja. aantal niet. Wat we gelukkig wel hebben sinds
1: uh, van de zomer... is dat de NHG, uh, de richtlijn van de huisarts... is aangepast op het onderwerp de overgang. Okay. Omdat tot die tijd, uh, als ik dan kijk naar de kliniek... was hun richtlijn wel heel sterk verouderd. Uh, inmiddels staan daar gelukkig wel andere dingen in... en is die aangepast op de huidige tijd. Zoals? Wat, wat soort dingen zijn er uh, nu veranderd? Nou, ja, andere type hormonen bijvoorbeeld. Mm-hmm. Wij werkten al met uh, onder andere bioidentieke hormonen. Uh, andere manieren van hormonen. Hormoontherapie bijvoorbeeld. Maar ook geef je nou wel of geen hormonen aan vrouwen in die perimenopauze. Uh, Gaan die vrouwen nog aan de pil of juist niet. Dus je ziet dat bij hen ook meer kennis uh, is gekomen. Gelukkig. Ja, en natuurlijk de ene huisarts pikt dat sneller op dan de ander. Dus dat moet nog wel denk ik bijgeschoold worden.
0: Ja, Ja. dan... Laten we even naar jouw werk kijken. Ja. Wanneer, uh, want je hebt het over preventie en een ultiem doel uh, natuurlijk. Maar even jouw, gewoon jouw dagelijkse werk. Wanneer klopt iemand bij jou aan? Met welke klachten? Ja, het is een beetje, we hebben natuurlijk twee sporen. Hè. Je hebt uh, mijn werk als
1: overgangsconsulent in het ziekenhuis en in mijn eigen praktijk. Mm-hmm. Uh, voor het ziekenhuis heb je een verwijzing nodig van de huisarts, maar in mijn eigen praktijk niet. Dus als ik daar even vanuit ga, die vrouw is aan het googelen, Die heeft klachten, die slaapt slecht, heeft opvliegers. Die gaat dat eens intoetsen en dan ontdekt ze, hey, er zijn overgangsconsulenten. Of ze hoort van de huisarts, gaat naar een overgangsconsulent. Veel mond-on-mond reclame inmiddels hè, van vriendinnen. Joh, ik ben dus bij die of die geweest op ja. een overgangsconsulent. Consulent, ga daar eens heen. Ik denk dat de meeste vrouwen het slechte slapen, uh, opvliegers, nachtzweten. Wat een lastige term is, want niet iedereen zweet. Dus dan zegt de vrouw: ik heb geen nachtzweten, maar ik ben wel vier keer wakker. En dan vraag je: heb je het warm? Ja, ik heb het dan wel warm. Nou, Dat valt ja. onder de categorie nachtzweten. Concentratieverlies. Stemmingswisselingen, die horen we ook heel veel. Ook wat niet wel... gek is als je niet goed slaapt, ook nee. natuurlijk. Dus het is wel een beetje een, uh, uh, nou, een beetje kip en het ei, ja, wat is de eerlijk. Zo gaan ook de hormoonschommelingen ook wel iets daarop doen. Hè? Dus mm-hmm. nou ja, slechte slapen is eigenlijk wel een groot issue voor vrouwen. Dus um, opvliegers, nachtzweten, slecht slapen, zijn denk ik wel de top drie ja. met stemmingswisselingen en daarnaast nog heel veel andere klachten. Um, wat belangrijk is, denk ik, voor vrouwen is dat dat doet ook de overgangsconsulent is samen kijken naar past dit nou allemaal bij de overgang of moet je verder kijken. Hè? Dus het blijft ook wel zaak dat je alert blijft ja. dat er ook iets anders aan de hand zou kunnen zijn. Ja,
0: het zijn natuurlijk ook symptomen die bij andere ja. situaties Klopt. kunnen horen. Ja. Maar even ervan uitgaande dat iemand ja. echt uh, he, in de overgang zit uh, en diegene komt dus bij jou. Wat kan jij dan nog voor iemand betekenen met dat soort klachten?
1: Nou, allereerst uh, doen we een amnese. Of dat nou in het ziekenhuis is of in de eerste lijnspraktijk. Dus je wil weten wie is die vrouw die tegenover jou zit. Mm-hmm. Uh, wat heeft ze meegemaakt? Wat zijn haar gezondheidsproblemen? Hoe gezond leeft ze? Lifestyle voeding? Uh, een groot deel is dan uitleg. Die eigenlijk alle, ik zeg altijd alle puntjes aan elkaar verbinden. Die vrouw heeft een aantal klachten, loopt vaak al bij een huisarts met... dan is die klacht, dan is die klacht. En nu is ze bij iemand die zegt, wacht even, maar die en die en die klachten... die passen allemaal bij die overgang. Dus dat geeft ook een rust, denk ik. Ja, dat zie je gebeuren. Je ziet soms vrouwen dan ook dat het kwartje valt. En ook wel echt zeggen, ik ben niet gek. Ik dacht even dat ik gek werd, want ik krijg geen gehoor bij de huisarts... of de bedrijfsarts waar ze dan terechtkomen. Je partner herkent het vaak al helemaal niet... Ja. Nee, voor mannen is het natuurlijk uh, moeilijk. Zij kennen dit niet. Nee. Die hormoonschommelingen, net zo goed als een man niet kan weten hoe het is om zwanger te zijn, ja. weet hij ook niet hoe het voelt om in de overgang te zijn. Die kijken eens opzij op de bank en die denken, wie is die vrouw ja. die naast mij zit? En dat geldt ook voor de kinderen in huis, er zijn vaak pubers, zo'n beetje. Rond mm-hmm. die leeftijd dat, dat de meeste vrouwen de piek van hun klachten hebben, hebben ze vaak Kinderen in de puberleeftijd. En, uh, het lijkt me ook geen ideale combinatie. Nee, dat is soms uh, pittig. Ja. Uh, het wordt gekscherend, wordt de overgang natuurlijk wel eens de omgekeerde puberteit genoemd. Maar ja. ja, vrouwen in de overgang kunnen ook wel heel heftig reageren. Dat weten ze ook van zichzelf. Alleen, ze kunnen het niet stoppen. Nou, dat herkennen we natuurlijk ook wel van pubers. Die weten ja. ergens ook wel dat ze misschien niet helemaal goed reageren. Ja. Alleen, ze kunnen het ook niet stoppen. Dus ja, zet een moeder met overgangsklachten... en een puberdochter of een puberzoon samen
0: in de kamer. Dat kan...
1: kan Aardig exploderen, ja, precies.
0: Ja, ja. Um, kijk, al die klachten die jij noemt, hè, mentale klachten... Um, uh, opvliegers, um, uh, soms heel erg boos kunnen worden... of stemmingswisselingen ja. hebben, dat is niet prettig. Daar wil je het liefste van af. Is daar iets tegen te doen? Of zeg je, ja, ja, ik kan je vertellen hoe het werkt... maar verder zal je toch gewoon moeten uitzitten?
1: Ja, gelukkig is daar wel wat mee te doen. Okay. Hè? Dus als eerste, na die uitleg... Uh, bespreek je met een vrouw... Dus wat is je lifestyle, wat is je voedingspatroon? Mm-hmm. Kijk, je gaat er wel vanuit... dat die klachten voornamelijk komen... door het verlies van hormonen. Schommeling of verlies. Hè? Ja. Dus... Um, ja, logischerwijs dat dat niet helemaal opgelost wordt door beter te gaan eten. Maar wat we wel zien is dat bepaalde voedingsproducten, manier van leven, wel invloed heeft op die klachten.
0: Heb je een voorbeeld? Kijk, we weten allemaal wel wat gezond is en niet. Hè? Maar ja. zijn er bepaalde dingen die je vaak terug ziet komen? Laten we roken even in, in één keer ja. zeggen. Dat is sowieso slecht voor
1: iedereen, mm-hmm. maar doet ook heel veel op overgangsklachten. Um, dus roken is een no-go eigenlijk. Maar ja. Dat is eigenlijk een heel erg open deur. Um, wat vrouwen soms niet weten, is dat alcohol triggert. En dan vooral op die fase motorenklachten, dus echt op die opvliegens en nachtzweten. Ja. Dus heb je daar al last van. Maar je houdt ook van een wijntje. Dan zeg ik niet: van je moet allemaal niet drinken. Dat is ook maar helemaal kies niet je moment. Ja. Nee, dus als jij de hele week moet werken, dan moet je misschien door de week dat zeker niet doen. Mm-hmm. Uh, maar bewaar het voor het weekend.
0: En is één wijntje, kan dat dan echt al die ja. impact hebben? Oké. Okay. dat kan.
1: Ja, Als dat jouw gevoeligheid is. Het ja. is niet bij iedereen hetzelfde. Er zijn vrouwen die ook daardoor eigenlijk al bijna niet meer drinken of zelden. Omdat ze dan weten, ja, dan wordt een slechte nacht. Ja. Dan slaap ik slecht, ja. dan heb ik veel opvliegers. Uh, en dat geldt veel ook voor koffie. Koffie prikkelt, uh, ook sommige voedingsproducten letterlijk heet. Dus iets wat warm is, kan triggeren. Suiker. Suiker is er een waarvan heel veel mensen het niet weten. Maar suiker geeft bloedsuikerschommelingen en kan dus ook uh, opvliegers triggeren. Dus op het moment dat iemand bij je komt en daar valt heel veel winst te behalen hoef je niet meteen naar de hormoontherapie te grijpen, bijvoorbeeld. Hè? Dat is ook een keus. Mm-hmm. Even wat supplementen bij gebruiken, vitamine D.
0: Ja, en, en het zal ook tijd kosten. Ik neem aan dat als jij gewend bent om bijvoorbeeld al die dingen wel regelmatig te gebruiken, um, ja, dat zet je niet even binnen twee dagen nee. de deur uit allemaal. Dat, nee. dat kost ook tijd om daar aan te wennen. zeker. zeker. Dus waar
1: we eigenlijk naar kijken is... je moet altijd kijken naar wie heb je voor je. Dus we praten eigenlijk dan over positieve gezondheid. Dus je kijkt samen van... oké, dit zijn misschien jouw mindere positieve gezondheidskenmerken. Welke kies je er nu uit? Wat is voor jou nou de hoofdmoot om aan te werken? Want anders gaat zo'n vrouw weer een moeten voelen... En als je genoeg dingen moet in die fase, dan gaat het niet werken. Nee. Dus als die vrouw zegt: Nou ja, ik wil echt naar voeding kijken. Of ik wil eerst kijken naar meer bewegen. Of een vrouw die wel zegt: Van ja, ik doe eigenlijk al heel veel goed. Um, mm-hmm. Ja, ik ga meer toch voor een medische behandeling: dus zeg maar hormoontherapie. Ja, want wat houdt dat in? Nou ja, op het moment dat we ervan uitgaan dat die vrouw nou ja, of al veel goed doet... of al ja. veel gedaan heeft om klachten te verminderen. En zij zegt, nou, ik zou wel iets anders willen. Dan kun je dus samen kijken naar welke hormoontherapie... past bij de fase waar die vrouw in zit. Want mm-hmm. dat is wel belangrijk. De perimenopause, dus het moment waar vrouwen nog wel... Uh, bloedvlies of menstruatie -hmm. hebben... is iets anders dan een vrouw... die al een jaar lang niet meer menstrueert. Dus samen kijk je dan waar zit je... welke fasen, welke hormonen zouden daarbij passen... die zowel eventueel nog anticonceptie geven... -hmm. als je dat nog nodig hebt... of uh, in ieder geval zorgen... dat je overgangsklachten minder worden. En die zijn er. En daar kijk je samen naar. En wat er dan gebeurt is dat die vrouw zegt... ik herken mezelf weer, ik ben er weer... ik voel me weer goed. De opvliegers zijn weg, nagenoeg weg. Ik slaap beter...
0: Ja, het is en dan wordt een wereld van beter. verschil. Ja. ja, we zijn er een beetje snel doorheen gegaan, maar laten we nog heel even teruggaan naar de basis. De ja, overgang. Hè? Zeker. Um, iedereen kent het, toch zijn er volgens mij nog best wel wat verkeerde percepties uh, van. Kan jij eens vertellen wat er nou allemaal precies bij die overgang komt kijken? Ja, de overgang is natuurlijk een fase in het leven
1: van een vrouw hè, tussen die 40 en de 60, waarin ze een verandering doormaakt. We moeten ons wel beseffen dat het fysiologie is, het is geen ziekte. Van de klachten kun je wel ziek worden, zeg ik altijd. Hè? Want als je ja. maar lang genoeg niet goed slaapt... maar ook gewichtstoename, um, nou ja, de opvliegers, nachtzweten, stemmingswisselingen... dus je kan er wel heel slecht van gaan voelen. Ja. Nou, als je dan kijkt dat 80% van de vrouwen klachten heeft... 30% uh, heeft ernstige klachten. En dan hebben we het over kwaliteit van leven die echt slecht is. Uitval op het werk. Daar moeten we met z'n allen wel iets mee. Ik vind dat best veel. Ja, dat is één op de drie. Ja, dat is veel. En zeker als je kijkt naar. Uh, nou ja, dat we steeds eigenlijk. De maatschappij verwacht dat vrouwen meer werken. Ja. Langer doorwerken. We hebben andere type banen. Dus het wordt wel een ding, hè? Want in een recent verleden. Niet heel lang geleden. werden we natuurlijk niet zo heel oud. Nee. Dus we leven langer zonder onze hormonen dan met.
0: En waren er ook minder vrouwen aan het werk, überhaupt? Plot. Ja.
1: ja, dat maakt echt wel uit. Ja. Kun jij eens morgens zeggen, ik heb slecht geslapen... dus ik blijf nog even liggen? Of moet jij gewoon om zeven uur klaar zijn... omdat je naar je werk moet? Ja. Dat maakt wel uit. Dus je ziet steeds meer bedrijven... die daar ook mee aan de slag gaan. Hè? Dus wij geven ja. als overgangsconsulenten... ook workshops en lezingen binnen bedrijven... omdat die vanuit HR dan toch vragen... van goh, hè, wij hebben veel vrouwen in dienst bij ons. Uh, dat kunnen ook zorginstellingen zijn... maar onder andere ook bij de politie. Over ja. grote instellingen hebben veel vrouwen. En die merken dat het ziekteverzicht... Ja, best hoog is. Hè. Dat kan soms wel oplopen tot zeven, acht dagen overgangsgerelateerde ziektedagen. Dus als je daar als werkgever iets mee kan, is ook interessant. Ja. Het is goed voor die vrouwen en het is goed voor de werkgever. Dus Tuurlijk. daarin zit, ja. uh, zit ook nog veel werk voor de overgangsconsulenten.
0: En nou ja, we kennen dan het plaatje en, en de symptomen en de klachten. Maar wat gebeurt er nou eigenlijk met je lijf in die fase?
1: Ja, wat je eigenlijk ziet, is dat ergens na die veertigste mm-hmm. gaan je eicellen afnemen. Ja. En we worden uiteindelijk geboren met 700.000 tot een miljoen eicellen. Maar dat, dat is best heel wat? veel, hè? Ja. denk je, nou, dat zat. Die ga ik allemaal niet opgebruiken. Nee. Maar eigenlijk als je ziet dat je... als je nog bij je moeder in de buik zit als feutus... heb je er vele miljoenen meer. Dus waarom dat precies is, weten we volgens mij... althans ik niet, weten we volgens mij niet. Dus dat kind wordt geboren met ongeveer 700.000 tot een miljoen eicellen. Um, per cyclus verlies je er wel tussen de 4 en de 500, hè? Oh. Er wordt altijd gedacht, één eicel of twee. Want ja, je moet ook een tweeling vol. krijgen. Ja. Uh, Drielings zou technisch ook nog kunnen, maar goed, hè? een handje vol, maar dat zijn er echt veel meer. Want anders zou je nooit door die 700.000... eicellen heen raken. Maar ergens zo rond die 51ste... is die voorraad dus gewoon op. En wat je dan ziet, is dat die eicelvoorraad wordt minder. De kwaliteit van de eicellen wordt minder. Want we weten ook dat vrouwen boven de 40 verhoogd risico lopen... op een kind met uh, genetische afwijkingen. Ja. Dat heeft onder andere ook daarmee te maken. En dan zie je dus dat die hormonen ook gaan veranderen. Want die eicellen zijn nou eenmaal de leveranciers, zeg maar die eierstokken... van uh, die hormonen, die grote hormonen, vooral progesterone, oestrogeen. Ja. Nou, op het moment dat dat gaat schommelen of op een gegeven moment op is... kan je je dus voorstellen dat dat niet meer in balans is. Niet zoals je gewend was. En die cyclus die begint met... je twee weken eigenlijk heel goed voelen... omdat je een hoog oestrogeengehalte hebt. Dan je ijssprong krijgen. En daarna die derde week je al wat minder goed voelen. Ja. En die vierde week eigenlijk beroerder voelen. De ene mm-hmm. vrouw heeft dat wat meer dan de ander. Dat zit hem in progesteron. Dus als daar helemaal geen touw meer aan vast te knopen is... dat dat helemaal door de war is... dan raakt je, je lijf dan... eigenlijk een beetje yes. weg ja. ja. Dus je raakt... Uit balans. Ja. Dat is echt letterlijk wat er gebeurt. Nou ja, de, de ene vrouw heeft daar dus veel klachten van en de andere wat minder. Bij sommige vrouwen is dat een kort proces. Die hebben een paar maanden uh, wisselende menstruaties. En ineens stoppen die menstruaties gewoon en krijgen ze wel of niet klachten. Sommige vrouwen hebben een lang aanlooptraject. Dus dat is wel wat er gebeurt. Dus die ijzelvoorraad raakt op en die mm-hmm. hormonen gaan veranderen. Ja. En daarbij komen klachten. Ja. En dat is vooral het verlies schommeling waar je last van hebt.
0: En wanneer is die cyclus dan klaar? Op
1: het moment dat je je laatste menstruatie hebt gehad... kijk je na een jaar eigenlijk op terug. Ja. Dus de perimenopauze loopt door tot dat jaar nadat je gestopt bent met menstrueren. Dus dan mag je terugkijken. Zeg je, Oh, ja, toen en toen was mijn laatste menstruatie. Dan ben je postmenopausaal, heet dat ja. zo mooi. Dan mag ook bloedverlies niet meer optreden. Dus als je een jaar geen menstruatie gehad hebt... en je krijgt spontaan, zonder hormonen, weer bloedverlies... Ja, dat is altijd een reden voor een verwijzing naar een gynaecoloog. Want dan moet je kijken, is er niet wat aan de hand? Vaak vaak is er niets aan de hand, gelukkig. Maar het is wel een reden om uh, een echo te te maken. Ja. 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 Ja, dan zou je zeggen, dan ben ik klaar. Ja. Ja, helaas. Qua klachten is dat niet zo. Vaak zie je dat dan ook wel die opvliegers en dat nachtzweten... dat dat lichaam nog steeds moet wennen aan die verminderde hormonen. Mm-hmm. En de balans bij de gemiddelde vrouw zit tussen die 55 en de 60. Dan voelen veel vrouwen van... Hey, oké, okay, ik voel wel anders, ik word ouder, ik heb meer rimpels... er is een hoop veranderd. Ja. Maar ik voel me eigenlijk wel oké. Mijn kinderen zijn uitgevlogen. Ik kan misschien wat minder werken. Mijn partner wordt ook wat ouder. Nou ja, ook wel dingen die een voordeel hebben. We kunnen vrijen wanneer we willen. Want er komt geen kind meer binnenlopen. (laughs) Dus het schept ook weer mogelijkheden. En veel vrouwen als je spreekt in die levensfase. Die zeggen... het is oké, okay. ik ben er weer... Ja, ik, ben er ook, ik heb er een soort rust in gevonden. Ja, ja. Ja. En ik denk dat ik dat ook een belangrijk verhaal vind. Hè? Want het, is het hele verhaal van de overgang. Nou, als je het googelt en je leest... alle klachten en alles wat erbij komt Ja, kijken. alle
0: ellende, ellende eigenlijk alleen maar. Ja. Maar het komt ook weer goed voor de meeste vrouwen. En zo niet is er hulp... Doet het niet ook mentaal iets met je? Het is toch ook een signaal van dat je ouder wordt. Krijg je dan niet juist ook een soort gevoel soms van... oh, ik moet nog dit gaan doen of ik moet nog die carrière maken? Zie je dat ook wel eens gebeuren? Ja,
1: ja, dat zie je zeker gebeuren. Want wat er ook nog gebeurt naast die die grote groep hormonen... progesteron, oestrogeen, is dat vrouwen merken dat het oxytocine, het knuffelhormoon, minder wordt. Dus in die fase zijn vrouwen ook heel erg geneigd om... laat me met rust, zoek het zelf maar uit. Waarom moet ik altijd alles doen? Dat gevoel. Daarnaast hebben ze aan de andere kant ook minder beren op de weg. Dus ze zien, wat wil ik nou nog met het leven? Is dit wat ik wil? Is mijn baan nog wel wat ik wil? Wil ik nog een opleiding doen? Tot aan heel extreem op de bank, is dit de man waar ik mee verder wil? Dus vrouwen kunnen deze fase ook nog wel eens keuzes maken. Dat ik wel zeg, niet te snel. Je moet wel, ja. wel overwogen. Je beslissingen nemen. Dus de, verandert ook in die fase op dat vlak heel veel. Ja.
0: Dan, um, wat is volgens jou echt belangrijk om rekening mee te houden... als je in deze fase belandt, als je die overgang krijgt?
1: Nou, Wat vooral belangrijk is, los even dat je snapt wat er gebeurt... en ja. dat je weet wat je eraan kan doen... is het belangrijk dat je op deze fase, in deze fase van je leven... ook voornamelijk jezelf beschermt voor de toekomst. Dus gezondheidsrisico's kunnen heel erg in deze fase ontstaan. Okay. En dan kijken we naar hart- en vaatziekten, botontkalking, diabetes... borstkanker, dat zijn allemaal dingen... waar. Je Belangrijk is wat je nu doet om jezelf gezond te houden voor later. Heeft dat
0: ook echt te maken met de overgang?
1: Ja. Oh. Ja. Hormoonverandering doet iets met je systeem. Okay. Uh, als je kijkt wat oestrogeen uh, doet op je vaten bijvoorbeeld, is dat je vaten wat stugger, wat stijver worden naarmate je ouder wordt. Ja. Dat is fysiologie. Hè? Dat is niet raar, maar dat gebeurt wel. Mm-hmm. Heb je daarnaast natuurlijk gezondheidsrisico's. Familiaire belasting. Je rookt, je hebt een hoge bloeddruk in de zwangerschap gehad. Of nee, er zijn nog wel meer ziektebeelden, preclampsie, ja. of een help in de zwangerschap. Ja, dan loop je extra risico. Dus wat een overgangsconsulent ook doet in een tweede consult... is vooral dat bekijken. Wie is die vrouw? Wat zijn haar risico's voor de toekomst? En hoe kan zij proberen dat dus niet om te keren... maar wel aan te werken dat je gezond ouder wordt? Ja,
0: risico's te verminderen. Juist, ja. ja. Maar is het niet ook zo dat vrouwen op een bepaalde leeftijd... überhaupt mensen op een bepaalde leeftijd denken van... goh, ik ik rook nou al zo lang, al al veertig jaar... of ik drink al zo lang, dat gaat nu niet meer uitmaken? Ja, en dat is dus niet waar. Nee? Nee. Oké.
1: Nee. Op welke leeftijd je ook hebt. Het geeft gezondheidsvoordelen om te stoppen met roken. Of in ieder geval minder te gaan drinken. Ja. Um, ja, bij vrouwen weten we gewoon dat. Hè, hormoontherapie heeft bijvoorbeeld een slechte naam. Hè, ten aanzien van borstkanker. Niet terecht. Maar zo leeft dat bij veel mensen nog wel. Terwijl als je kijkt naar overgewicht of alcoholgebruik dagelijks. Geeft ja. vele malen hoger risico op borstkanker. Dus het gaat er wel om. Weet wat er klopt. Weet wat bewezen is. En maak dan uiteindelijk je keuze. Hè? Want je bent je eigen baas of je Tuurlijk. eigen lijf. Ja.
0: Dan even wat anders. Ja. Veel verpleegkundigen, want daar hebben we het natuurlijk nu ook over. Mm-hmm. Veel verpleegkundigen zijn natuurlijk zelf vrouw. Ja. Um, en komen vroeg of laat ook gewoon in de overgang. Heb je voor hen nog tips? Bijvoorbeeld als we het dan hebben over... Um, nou, in combinatie met een hoge werkdruk of al die onregelmatige diensten. Wat zou je hen mee willen geven?
1: Dat is een moeilijke groep. Ja. Uh, waarom? De onregelmatigheid doet al veel met je gezondheid. Hè? Dat is ook wel bewijs voor. Daarbij is het een functie waarbij je niet kan zeggen... Goh, ik heb een nachtje slecht geslapen. Ik begin een uurtje later morgen. Ja. Of ik doe het wat rustiger aan. Of ik doe het wat rustiger aan. Die vlieger gaat niet op. Dus zul je het toch met elkaar daarover moeten hebben. Mm-hmm. En ik hoop wel dat vrouwen in de zorg... of in onregelmatige werksituaties... in ieder geval bij een leidinggevende terecht kunnen als het niet gaat. Of bij mm-hmm. een bedrijfsarts. En dat is natuurlijk dus vaak ook wel een uitdaging. Want mensen in de zorg zijn... Niet zo goed in het zorgen voor zichzelf. Nee. Um, dus nou ja, als, als je, als je zorginstelling waar je werkt bijvoorbeeld aanbiedt fitprogramma's. Veel organisaties doen dat, maak er gebruik van. Ja, lifestyle voeding is juist ook voor hen heel belangrijk. Dus ik denk dat dat voornaamste tips zijn. Want in je werk zelf kan je vaak niet zo heel veel veranderen. Dat is jammer, maar dat is wel ja. zo als je kijkt naar bijvoorbeeld het slecht slapen.
0: Moet ik dan bijvoorbeeld ook denken aan je privéleven even wat terugschroeven? Niet meer drie keer per week uit eten met vrienden en gezellig. En maar gewoon als je dan vrij bent ook echt tot rust komen?
1: Ja, tijd voor jezelf hè? Ja. in de overgang. Dat geldt eigenlijk wel voor alle vrouwen in de overgangsleeftijd. Of eigenlijk voor iedereen misschien wel. Maar tijd voor jezelf nemen. En liefst voor jezelf. En iets kiezen waar jij blij van wordt. Hè? Dus ja. dan bedoel ik meer van... Ja, je kan, je kan een abonnement nemen op een sportschool. Waar je van plan bent om drie tot vier keer per week heen te gaan. Ja. Maar als het niet bij je past, ga je het niet doen. Dan word je sponsor van die sportschool. <lacht> en dan blijft het bij Maar ja. vind je het wel lekker om een half uur gewoon flink even te wandelen? Of heb je een hond die je uit kan laten? Ja. Ja, dan krijg je
0: voldoende. De beweging, ik denk dat dat sowieso geldt voor bewegingen. Waarom moet iedereen maar gaan hardlopen of naar de sportschool gaan ja. terwijl je ook kan gaan zwemmen of um, kan gaan kickboksen? bij wijze van, ja. van spreken, of inderdaad ja. wandelen met de hond. Ja, um, dus, dus kies dan kies je het ook veel meer past. vol.
1: Ja, exact. Ja, en ik denk ook dat uh, dat je daarom moet kiezen wat past er bij mij en het kan ja. ook iets anders zijn. Uh, afspreken met een vriendin, een stuk lopen en dan misschien toch lekker een kop koffie drinken of even lunchen. Hè. Ja, en dan wel uh, de goede keuze maken. Uh, <laughs> Uh, yeah, d- dat kan het ook zijn. Dus vooral ja. Nou ja, in die fase... lief zijn voor jezelf. En dat, dat is niet alleen voor vrouwen natuurlijk in de zorg. Uh, bespreekbaar kunnen maken... vind ja. ik echt wel belangrijk. En dat houdt aan de andere kant in... dat een werkgever daarin moet investeren. Dus nou ja, workshops, lezingen... van, van overgangsconsulenten. Uh, uh, menopauze poli. Of in ieder geval consulten... waar bijvoorbeeld werknemers naartoe kunnen gaan. Ja. Uh, een bedrijfsarts die op de, goed op de hoogte is... van die overgang. Dat is belangrijk... Ja. Want tussen de 40 en de 60, nou, kijk in gemiddeld ziekenhuis of zorginstelling. Het gros van de
0: vrouwen zit in Zeker, die leeftijd. Zeker, precies. Um, dus, en het, ja. het gros van de medewerkers is ook vrouw. Zeker. <laughs> ja, ja, precies. Dus, dus, dus dit is gewoon iets waar je denk ik als zorginstelling, als werkgever er bijna niet omheen komt. Nee. Denk je dat er überhaupt binnen de zorgsector, um, hey, jij, jij hebt hier veel verstand van, maar als je echt op een hele andere tak van sport zit, is er dan genoeg kennis over de overgang? Nou, ja, de opleiding van nu weet ik het natuurlijk niet zo goed. Maar ik weet ja, wel
1: dat in veel opleidingen het niet echt een groot onderdeel is. Hè. Het uh-huh. zit pas sinds kort ook in de artsenopleiding een stuk uh, menopause-overgang. Hè, wordt, er, wordt daar pas benoemd. Dat was daar niet eens een onderdeel. Dus wat dat betreft verandert er wel een hoop. Dus ik denk dat het belangrijk is als je op een afdeling werkt. En bijvoorbeeld helemaal in vervangende huizen, zeg maar, waar vrouwen wonen. Of in GGZ-instellingen. Dat is natuurlijk wel, die vrouwen komen ook in de overgang. Ja. Hè. Dus je ziet vaak gedragsverandering. Maar als iemand dat niet goed kan vertellen of uiten... dat dat is wel iets waar je... En denk je dan bijvoorbeeld aan...
0: uh, ik noem maar wat maar de gehandicaptenzorg bijvoorbeeld? Ja, Ja. ja. Ja.
1: Dat is natuurlijk best wel iets... waar nog niet zo heel veel aandacht voor is. Tenminste, zover ik weet. Dus er komt ook steeds vaker... uh, voorlichting voor uh, mensen die dus daar werken. Voor hen zelf. Maar dan tevens ook meteen voor hun doelgroep... waar ze mee werken. Want soms zien zij toch wel veranderingen... bij die vrouwen tussen de 40 en de 60. En dat is moeilijker te duiden. Want je kunt het hen misschien niet uitleggen. Leggen. Nee. Dus als je het van jezelf weet, kun je het ook denk ik vertalen naar de doelgroep waar je mee werkt. Ja, dat is ja. zeker waar.
0: Ja. Vind jij eigenlijk dat uh, mensen veel vooroordelen hebben hierover? Ja, daar wordt natuurlijk nog wel lachig over gedaan.
1: Ook vrouwen onderling, hoor. Vrouwen ja. zijn echt wel naar elkaar toe. Ook niet altijd even nee, aardig. Nee, zeker niet. Um, of een vrouw die nergens last van heeft. iets zit ze niet zo aan. Maar ja. als je samen op één werkplek zit, bijvoorbeeld... en de een wil graag het raam open... en de ander heeft iets nou, ja. van onzin of helemaal niet. Of uh, bent aan het zweten. Bah, hè? Waar komt dat nou vandaan? Dus een beetje begrip.
0: Kennis, en, en realiseren begrip. dat het dus niet bij iedereen er hetzelfde uitziet. Exact. Ja, ja. ja precies. Ja. Dan tot slot eindig ik altijd met de vraag. Wat zou jij vanuit jouw expertise mee willen geven aan andere zorgverleners? Wees je bewust
1: dat een vrouw van gemiddeld tussen de 40 en de 60 overgangsklachten kan hebben. En dat ze soms op een bepaalde manier reageert. Dat dat de oorzaak kan zijn. Aan de andere kant maak het open. Stel een vraag aan een vrouw. En als die vrouw zegt dat ze het niet over wil hebben is het ook goed. Ze dus hou het open. Kijk naar elkaar als vrouwen en help elkaar. Ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. En er is hulp als je het nodig hebt.
0: Je luisterde naar De Interventie, een podcast van Neurstation. Deze aflevering werd mede mogelijk gemaakt door Brede Rode Hogeschool. Wil je meer weten over de overgang of het werk als overgangsconsulent... of wil je andere vakverhalen lezen? Kijk dan op neurstation.nl. Volgende maand zijn we er weer. Dan ontdek je alles over het werken in een gevangenis. Vond je deze aflevering nou interessant? Laat dan vooral een review achter en deel hem met je collega's.